0: Vem blev gladast
1: av att utses till minister och vem var det mest återtippade valet? Mm, regeringen är på plats och på ett sätt känns det ju som att allt är över nu. Men det är ju faktiskt bara början. Det här är politiken med. Vad heter de nu?
0: Annie är.
1: Annie Reuterskjöld. Maggie Strömberg. Maggie Strömberg och, och Torbjörn Nilsson. <laughs> Maggie, fint att se dig. Mm. Jag blev lite ledsen faktiskt att eh, Torbjörn hade förkylningssymptom idag. Det är sånt nyjord nästan efter pandemin, eller hur? Ja, jag blev bara...
0: jätteledsen själv också. för att eh, Jag har bara sett att han har ägnat sig mycket åt länet och skogen- och alla gamla SSU-strider som är hans favoritämne
1: i livet. Som han såg i ministervalen, eller hur? Precis. Mm. Nej, men jag såg verkligen fram emot att träffa er idag. Och det är ju fantastiskt att du är här. men Det känns nästan lite som att vi har så här, gått igenom ett krig tillsammans- Ja, ah, jag förstår. Mm, den känslan hade jag väldigt mycket efter
0: den långa regeringsbildningen. Mm. Jag har inte uppnått den känslan nu, däremot har jag haft vissa
1: posttraumatiska liksom, känningar. <laughs> ja. Ja, men det, och det var också som att vi alla gick runt i riksdagen, alla politikreportrar var så här nu är det över, skönt, ja. underbart. Och alla andra var va? Alltså nej, det har, nu har det ju börjat. <laughs> Ja, det är i alla fall det här hysteriska kanske tonar ner nu. Vi får hoppas det. Det tror jag ändå. Nu, nu kommer det lugna sig lite ett tag. Vad, vad tänkte du
0: om ministrarna igår? Men det var ju, jag hade varit med i radio på morgonen och spekulerat om hur det skulle bli i p jag känner mig väl träffad av Magdalena Andersson när hon sa Jag har hört era spekulationer och ni har fel. Det är ju um, ett så kallat kamikaze uppdrag ja,
1: alltid. Men roligt också. Mm.
0: Men, nej, men det var ju många namn man inte hade väntat sig. Flera poster man kanske inte heller hade väntat sig. Den mest väntade var ju Mikael Damberg som finansminister.
1: Mm, och jag hade liksom förlätts att tro att det skulle bli Emma Lennartson där. Så jag blev ändå förvånad också av det. Ja. Men det kändes ju logiskt på något sätt.
0: Ja, och hon fick ju som väntat den tyngsta statssekreterarposten ja. i, i statsrådsberedningen. Men Vem så gladast ut då, tycker du? Jag tyckte nog att det var Annika Strandhäll som ju inte kunde dölja sin, sin nöjdhet över att ha fått det område som Magdalena Andersson pekar ut som ett av de tre viktigaste, klimat och miljö. Just det. Och tillbaka som minister, vilket man ju har verkligen känt av att hon har velat vara för ett departement.
1: Men hon var inte så glad att hon hade kollat upp hur många kärnkraftsverk som har funnits och som är i bruk idag. Nej men hon var, blev ju kvissad i
0: Aktuellt och det gick väl inte superbra kanske. Åh oh, herregud det här borde jag koll
1: på. Har vi stängt ner två och tre drift? Nej jag är osäker faktiskt på den. Sex nedstängda, sex i drift.
0: Alltså det här är ju det intressanta med valet av Annika Strandhäll för det fanns ju två personer med i spekulationerna, både Jutta Guteland som sitter i EU-parlamentet nu och ska kandidera till riksdagen och Åsa Westlund som är ordförande i finansutskottet och tidigare EU-parlamentariker, båda väldigt, väldigt kunniga på miljöområdet. Och det säger ju något, tänker jag, om nu inte de har fått frågan och sagt nej. Men det tror jag inte. Det säger ju något att man Magdalena Andersson väljer en helt annan politikertyp här. Som kanske då inte svarar rätt på alla frågor i Aktuellt. Men som är en person som skapar ett otroligt engagemang. Och som är en politiker, politiker. För mm. om man tittar på de... Um, miljöminister som Miljöpartiet har utsett så har ju de varit väldigt mycket tjänstemanna-typer. Inte så konfliktorienterade politiker. Väldigt mycket handlat om kunskap. Alltså, I Miljöpartiet finns det ju någon bild av att liksom, det finaste som finns är att, att kunna svara på alla frågor och, och liksom, ha doktorerat på ämnet du är minister i. Och se hur det har gått. Ja, men... Det har, man har ju inte lyckats riktigt skapa det där engagemanget kring, kring klimatfrågan. Man har inte lyckats lyfta den där frågan i valen.
1: Men precis, alltså jag håller med dig, det finns ju verkligen ett mått av valkampanjs bakom de här ministrarna. Det märkte man ju bara när de gick fram på pressträffen och, och berättade om sig själva. Det var ingen som darrade på manschetten direkt. Det var liksom raka besked och, med lite skärm och sådär. Ja men och flera av liksom de nya var ändå kända från tv- Ja, det gick med helt förbi. Aldrig sett gift, gift vi första gången. Inte jag
0: heller, men många har ju gjort det. Färken? Det är ju Kasia järn nya energiministern. Exakt, Han är...
1: även vikt eh, en av våra chefer ställer. med Oj. Det var kul.
0: Oj. Ja? Då måste ju han ju jäva ut sig.
1: <laughs> ja, kanske. Det är kan ju bli problem på många redaktioner. Eh, men han
0: verkar ju redan ha gjort någon slags eh, succé som eh, den roligaste
1: i regeringen. Digitaliseringen ger fantastiska möjligheter för att förbättra kvaliteten i den välfärd som vi alla vill ha. Också lite sexualiserat såg jag på internet där uh, energiminister Bey och så här. Ja. Uh, uh. Så kommer den bli, ja, jag, jag måste säga hon såg väl ganska glad ut men jag tycker att den som strålade allra mest eh, igår det var ju Max Elger. Mm. Finansmarknadsminister,
0: tidigare statssekreterare, Mats Andersson
1: Ja. Han hade också liksom alltså han var så han är otroligt eh, väl, han hade sig. Exakt.
0: Han hade eh, klippt sitt långa håll. Precis, och han hade liksom... ju förut.
1: Mm. Det hade han inte längre. Det, det går kanske inte i Magdalena Anderssons regering. Han såg ju på något sätt ut att personifiera det finanspolitiska ramverket. <laughs> Stram och så. Väldigt liksom inne i sig själv på något sätt. Mm. Men och det känns också som att han liksom äntligen fick kliva ut i offentligheten från detta gömda men inflytelserika Mm. rum som är statssekreterarnas. Så! Värna finansiell stabilitet. Motverka penningtvätt.
0: Främja hållbar finansiering. Och stå upp för vanligt folk. Ja, men han är ju spännande för att om man tittar till liksom fördelningen i den här eh, regeringen så är det ju väldigt, väldigt många från Stockholms län och också då på tunga poster. Både statsministern och finansministern är från Stockholms län, högerdistriktet. Stockholm, Stockholms stad, vänsterdistriktet har då Anders Ygeman och Max Elger. Mm. Och Max Elger är ju kanske inte den mest vänsterlutade socialdemokraten.
1: <laughs> Nej men verkligen, alltså det var ju många från vänster som reagerade på att Mikael Damberg blir finansminister och Max Elger då finansmarknadsminister. Att det verkligen var liksom spiken i kistan för den här debatten om socialdemokraterna är på väg väldigt långt vänsterut. Mm. Det ser vi verkligen inte ut att vara just nu. Jag minns
0: en kongress i Göteborg, 2013 tror jag detta måste ha varit. Då satt de alltså i opposition och Max Elje var någon slags budgetchef. Han jobbade åt Magdalena Andersson även då som tjänsteman. Och att han stod på det stora mässgolvet, det var någon slags mingel. Och så sa han någonting i stil med, jag är den sista
1: nyliberalen i det här rummet. <hör>
0: Och ah, ja, så att mm. jag tror inte reformisterna i Stockholms stad kanske inte känner att detta var deras person riktigt.
1: Nej, och många hade ju gissat på lau där också, eh, som kulturminister. Mm. Och jag kollade det där lite i förväg och då fick jag svaret att nej, men hon är för mycket reformist. Eh, hon, det kommer inte bli hon. Nej. Eh, men det behöver inte alls vara sant, det var ju bara någon som liksom spekulerade, men... Mm. Det intressant ändå hur den här regeringen har satt samman
0: efter då den här kongressen där det ju fanns en väldigt stark längtan vänsterut och där reformisterna som vanligt eller Daniel Surnen som vanligt spelar en väldigt stor roll.
1: Ja, det är också intressant tycker jag när man pratar med socialdemokrater om hur den här regeringen, alltså inte bara även innan, men hur Magdalena Anderssons regering ska skilja sig från Stefan Löfvens då har liksom det, det, det som jag har hört mest har varit att vi ska vara mycket rakare nu, det ska bli mycket tydligare, S-politiken ska fram och så säger de det som att det är liksom någon slags men jag känner ju att, att det är väldigt mycket att uppfinna hjulet. Det är det alla partier säger hela tiden. Mm. Det är som, som förklaring till varför det inte går bra. Vi har inte kunnat kommunicera vår politik tillräckligt väl. Det är Just aldrig det. fel på policyn utan Nej. det är alltid bara kommunikationen. Och nu är det som att de har liksom så här kommit på världens grej. Vi ska bli bra på att kommunicera. <laughs>
0: <laughs> en, en annan person som är intressant tycker jag är Lina Axelsson-Kilblom, nya skolministern. Eh, intressant i flera aspekter bland annat då att hon ju faktiskt tar över Anna Ekströms ansvarsområde. Anna Ekström blir ju faktiskt lite avlövad här. Mm. Trots att hon då fortfarande är chef över utbildningsdepartementet så får hon ju nu ta högre utbildningsfrågorna som ju inte riktigt har samma status som skolfrågorna. Och det tycker jag är intressant, Anna har ju Anna Ekström väldigt mycket framställt som Magdalena Anderssons bästis. Mm.
1: Men, men jag undrar om det här är liksom en interimregering att man testar lite nya namn fram till valet. Mm. Alltså att man liksom låter, alla vet, eller många vet vem man är extra med. hon kan liksom få, få vila lite och så, så lyfter vi fram någon annan. Jag vet inte, hon har i alla fall, en, Lina Axelsson-Kilbom, hon är ju också känd från tv från det här programmet Rektorerna ja. <laughs> och varit väldigt kritisk till Vinster i välfärden. Ja men precis och hon skrev ju den här debattartikeln som blev väldigt uppmärksammad
0: relativt nyligen i skolvärlden tror jag det var där hon berättade hur man som rektor gör på en friskola för att då undvika elever från socioekonomiskt sämre bakgrund eller som inte... Helt enkelt generera lika mycket pengar och beskrev ju bland annat hur man då fuskar med köerna, att man ska ha fika ansökningar i sina köer för att kunna plocka in andra elever eller hur man liksom riktar marknadsföringen väldigt tydligt för att fylla upp platserna med... –socioekonomiskt starka familjer redan från början. Just det. Och den fick ju jättemycket uppmärksamhet. Man kan ju tänka sig att hon, hon förväntas ju verkligen ta den här stora marknadsskolestriden– då –och liksom personifiera den själv med sin egen erfarenhet.
1: Det här är en stor och spännande uppgift och jag är redo att ta mig an den. Tack. Hon är ju också den första transpersonen att sitta i en regering. Ja, och det fick hon ju såklart frågor om efter pressträffen. Och jag gick runt och lyssnade lite på allas, alla redaktioners uh, intervjuer. Uh, ja, hon ville väl kanske inte prata så mycket om det. Alltså hon ville prata om skolfrågorna. Men, men hon hade ingenting emot det. Och hon menar att, uh, eller det hon sa då var att jag är det nya normala. Vi kommer få se mer av mig i framtiden. Men att hon då gärna är en förebild. Mm. Uh, så.
0: En sak som slog mig igår, alla ministrar fick ju den här vanliga frågan som ställs nu för tiden om vad man har för i garderoben. Och då tror jag att Lina Axelsson Kilblom likt många andra, talade om någon fortkörningsbot eller något liknande. Men man skulle ju också kunna tänka sig att hon skulle ha sagt då det här, jag har fuskat i en friskola. Alltså jag har varit det. rektor för friskola och liksom förstört systemet. Det kanske skulle vara lite mer relevant. Det hade ju varit ett smart svar, verkligen. Det hade varit mycket smartare, ja. Mm. Men det är ju intressant med den där frågan som alla får- det var ju, Eller är det intressant? Det var ju en del droger och det var en del sådär. Nej men det, är, det här har ju blivit en trend som lite har spårat ur tycker jag. Vi valde faktiskt att inte ställa den frågan. Jag drev igenom det på morgonen. Good job. Um, Och då fick jag höra av en kollega att 2006 då hade Svenska Dagbladet ställt den frågan till alla- och då hade man fått fram det här med att Cecilia steg och, och inte betalade tv-licens och sådär. Och så hade man bara skrivit det i tidningen i en liten enkät. Och sen kom drevet i efterhand. Svenskan hade inte riktigt, enligt den här personen i alla fall- varit, varit med på storheten i detta. Och efter att den där ministerna fick avgå- så har ju detta varit en, en jättestor grej- varje gång man har bytt ministrar. Och det där är ju intressant. Vad för typ av politiker tänker man sig att man ska få- om man själv skulle redogöra för varje gång man har kört för fort eller, alltså jag har ju också fast för fortkörning, men alltså allt vanligt man har gjort i livet. Mm. Eh, det är ju något udda med den där renlevnadssynen. Ja men verkligen. Just Max Elge svarade intressant på den här frågan tycker jag, för han sa så här. Jag har inga lik som ingen annan har. Jag är en vanlig människa. Jag har säkert likiga i men det är faktiskt inget som är värt att nämna. Mm. Han bara ställde inte upp på frågan. Jättebra. Ja. Och då tänkte jag på, vi gjorde, när jag var på tidningen Fokus, då gjorde vi inför valet 2014 en grej, en jättestor artikel som vi kallar det för steget bakom Stefan. Där vi gjorde en fotogrej på alla tjänstemän och berättade om vilka de var. Det var väldigt så här West Wing-inspirerat. Och då var ju Max Elger en av de där tunga bakom och han vägrade vara med. Och sa så här: nej men jag, det, att ställa upp på det här är att helt ha missuppfattat vad en tjänstemans roll är. Jag ställer inte upp på sådana här bilder. Och det är liksom lite en rolig person som bara nej jag går inte med på den här ja. medielogiken jag
1: tänker inte göra det. Ni kan ett snäppen då tycker jag. I... Ja, ja. <laughs> Anna Karin Säterberg hon är ju från Jämtland öre kommun och är nu landsbygdsminister. Mm. Det var ju hon då som erkände att hon hade någon gång tagit kokain
0: på 80-talet. Ja, exakt i USA. man känner så. Här,
1: hon var bort Tänder, jobbade i liksom restaurangbranschen på 80-talet. Wow. Eh, nu har jag hört allt. Ah, eh, ja, men. Nej. Det är liksom, och hade man velat, precis som du sa, hade man velat ha en regering som inte hade levt. <laughs> På något sätt. Nej
0: men någonstans blir det ju lite udda att det är det som är fokus snarare. Alltså jag vet ju, jag vet ju verkligen att hon har tagit kokain nu men jag vet ju väldigt lite om vad hon har gjort som politiker tidigare. Mm. Jag vet att hon sitter i partistyrelsen och kommer från året tror jag men...
1: Jag såg att... It. Kanan Habul, en tidigare kollega till dig va, mm. eh, som eh, nu jobbar på Sydsvenskan. Han eh, är ju väldigt eh, aktiv i narkotikapolitiska frågor. Han eh, tog det här som ett eh, tecken från skin att, eh, de, att det kommer nu börja odlas cannabis över hela landet. Hela eftersom, landet ska växa. Mm. Eftersom
0: så många har testat i regeringen. Ja
1: men precis, att eh, gränserna skjuts framåt. Har du några skelett i garderoben?
0: Har du testat narkotika i ung ålder till exempel? Manu har några i garderoben, har du det? Du hade duckit alkohol alltså Ja. Men om man tittar på den här regeringen som nu presenterades igår, 22 nya ministrar plus Magdalena Andersson själv, eller alla är inte nya men 22 ministrar, vad, liksom, kan, man, kan man läsa ut någon strategi här?
1: Ja, men det är väl just det. Att, att, att de ska vara bra kommunikatörer. Det är ju lite kul eftersom både Morgan Johansson som fortfarande då är justitieminister men har verkligen fått en så här utbyggd portfölj och Annika Strandhäll är ju vilda twittrar får man ju ändå kalla dem. Så på det sättet så, ja, de är en typ av kommunikatörer. Mm. <laughs> men frågan är hur det blir i, i valrörelsen. Och det säger ju någonting om vilket tonläge Socialdemokraterna tänker sig att ha framöver
0: och så kombinerat med massa tv-kändisar mm, ja, men, TV ju... men
1: det verkar ju att man ska inte det vore fel att beskriva det som liksom en, en gemensam rekrytering som är ytlig och bara kommunikatörer det, jag skulle säga att det ser ut som en kompetent skara stadsråd. men däremot så är det ju många som inte har erfarenhet av just det de har fått ansvar för just nu men det
0: är ju ändå tydligt att det är en valrörelserregering snarare än, än en regering som ska få saker gjort. Men det kommer ju ändå vara en del saker som ska göras nu och som kommer kunna göras lite enklare utan Miljöpartiet kan man tänka sig. Till exempel slutförvaret ska man fatta beslut om, alltså slutförvaret för kärnkraft. Jag hörde Anders man säga att de tänker lägga fram en, en ny alltså arbetskraftsinvandringslag. Det är ju också mycket enklare
1: utan Miljöpartiet i departementet, mm. eller i regeringskansliet. Ja, men precis. men alltså den viktigaste frågan, vilken minister har bäst dialekt?
0: Ja, ah, det var få skanningar. Jag är tacksam att du uppmärksammar detta. Men mm. det var ju faktiskt bara Morgan Johansson och Ann Linde plus den nya kulturministern. Men hon är ju, inte, hon är ju knappt partist. Liksom. Ah, mm, hon är väldigt skånsk dock.
1: Mm. Nej, men för att jag, när Johan Danielsson började presentera sig mm. så twittrade jag en fråga, eller en retorisk fråga kanske, om dalmål kanske inte är den finaste dialekten vi har. Och fick enormt svar på detta. Mm -hmm. Alltså det engagerar verkligen med dialekter. Jag tycker ju att dalmål är som liksom... Alltså jag skulle nästan kunna bli kär i vem som helst som... Pratar. Eller nu har jag också förstått att det finns väldigt mycket olika dalmål. Så jag tror nästan att i sommar kommer jag behöva göra en sån liten liksom rundresa. Mm. För att många av svaren var så... Jo, fast det är ju bara Bålänge man pratar så där fint. Jaha. Äh, ja, liksom... Ja. Och eh, det var överväldigande Positiva svar måste jag säga. Vi, många också som hävdade att Skelleftska, säger man. Mm, ja, det är ingen ja, Min mamma kommer ju från Sollefteå. Så det är ju ja, ganska fint. Men det är ju någonting med Dalmål som är så... Jag tror också att det är, att jag är färgad av Gustav Norén. Mm. Um, när han pratar... I ja. Ja, exakt. Mm. Så... så blir man glad mm. <laughs> och, och sen så känner jag ju Erik Nises också, han är ju från Borlänge, han jobbade ju länge på Aftonbladet, det var så jag lärde känna honom sen blev han presssekreterare för Stefan Löfven mm. och nu är han ju kommunpolitiker just i Bålänge. han pratar också fint det var ju väldigt många med Dalarna anknytning
0: mm. i regeringen i alla fall Precis. det brukar ju vara väldigt känsligt i Socialdemokraterna var man kommer ifrån mm Eh, vi får väl se hur reaktionerna internt blir på det här.
1: Ja, eh, jag tror att vi utnämner ändå Dalmål. Jag är inte med på det, du nej. förstår för det själv. Uh, Okej, okay. då blir Johan, Johan Danielsson delad plats med Ann Linde då, är det det du menar? Alltså Ann Linde är ju från Helsingborg, tyvärr, <laughs> och
0: Morgan Johansen är ju från Lund. Tyvärr finns det ingen från Malmö då i den här regeringen. Men, eh, nej, men Ann, Linde, Ann Linde är ju svårslagen, alltså, det är ju ändå otroligt underbart varje gång hon pratar. Det det var vår
1: Men Magdalena Andersson sa ju en hel del i regeringsförklaringen innan hon började räkna upp alla ministrar, vilket ändå var det som alla satt och väntade på. Eh, Någonting om att vända varje sten, va? det, det... det kom nog många gånger. Folk är redan trötta på dessa stenar. Yes. Uh, vi, vi får se hur det där kommer funka. I vilket fall då så sa hon att varje statsråd i den regering som idag tillträder kommer att få i uppgift att inom sitt ansvarsområde och med stöd av berörda myndigheter vända på varje sten. Att vända på varje sten för att stoppa gängkriminaliteten och bekämpa segregationen. Och det där var ju, det kan ju låta liksom lite obetydligt, men det är ju faktiskt kärnan i... Hur de tänker sig arbeta framöver som jag förstår det. Och då är det just att segregationen verkligen ska vara överordnat allt och att alla eh, ska jobba med det eh, högsta målet liksom, för, mm. att, för att kunna åstadkomma någonting där. Och då har jag skrivit eh, en text här för några dagar sedan om att det påminner väldigt mycket om hur Göran Persson gjorde 1998. När de eh, organiserade om regeringen och... Eh, satte sysselsättningen, jobben, som överordnad fråga och sen faktiskt också skapade ett superdepartement för att samordna alla dessa försök att skapa jobb.
0: Funkar det då?
1: Alltså just det superdepartementet har jag fått känslan av att det var liksom ingen succé. Det kanske också är anledningen till att vi inte har sett det nu. Men jag tror att man gjorde slutsatsen, eller det jag har försökt läsa, Uppsala universitet har gjort någon rapport om det där, är ändå att det var en väldigt stor organisatorisk förändring som syftade till att liksom riva väggarna lite mellan de olika departementen och att liksom regeringen skulle arbeta mer som en enhet, även om det finns olika avdelningar. Mm. Till och med utrikesdepartementet skulle jobba för att öka svenska jobb. Eh, liksom som, som högsta mål. Ah, det låter eh.
0: klubb. Jag ställde den där frågan till många igår. Hur ska du göra för att eh, liksom, vilka stenar ska du vända på? Mm. Och det blev liksom, till, till exempel blev det lite jobbigt för kulturministern som ju hela hennes idé då Janet Gustafsdotter är ju att kulturen ska vara fri, att hon ska lägga sig i så lite som möjligt till skillnad från vissa andra politiker som tycker att ja, men, då ska all kultur handla om mångfald och vi ska ha massa eh, olika, vi ska räkna på
1: olika sätt och pengarna ska ges på olika sätt och sådär Hon ska skaffa sig en sån liten bonsai trädgård och sitta hemma och dra en kratta med små stenar <laughs> <så>. <laughs> Nej men hon sa till
0: slut så här att, jo men att det finns kultur är väldigt viktigt att det finns
1: något för folk att göra. Det, det var hennes sätt. Mm. Ja, men det är ju inte ett helt tokigt svar skulle Nej, jag säga. Jag var... mm. tycker ändå att det låter upplyftande det här med att hon har förstått att politikerna inte ska styra kulturen. Ja. Men det där är lite intressant tycker jag för att både Magdalena Andersson och andra har ju pratat mycket om Danmark senaste tiden. Just för att det påminner lite om hur det ser ut i Danmark nu med en socialdemokratisk enpartiregering. Mm. Men jag skulle nog säga att förebilden snarare verkar vara Göran Perssons enpartiregering eh, från 1998 och framåt där man främst då gjorde överenskommelser med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det som är den stora skillnaden mellan... Både den här regeringen och Göran Perssons och Mette Fredrikssens regering är ju att båda de hade majoritet för sin ekonomiska politik. Mm. Det har ju inte Magdalena Andersson.
0: Nej, precis. Då hade ju Persson det där 121-punktsprogrammet med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
1: Ja, det tror jag var i 2002. <här> för, först var så hade de, ja, för först så hade de ett sånt eh, lite mer löst. Mm. Och sen eh, Just det. kom det där... Och det som är roligt när man läser om det där nu, det är ju att så här, Carl Bildt lämnade din förklaring mot eh, Göran Persson. Det gjorde ju Moderaterna hela tiden för de ville ha eh, bort honom. Men just att anledningen var att här, det här är alldeles för instabilt regeringsunderlag. Och då har de ändå en sämre majoritet för budgeten.
0: Det var då han myntade rödgrön röra?
1: ja. Ah.
0: Ja, men det där, är ju, det där är ju intressant och det där är ju svårigheten framöver och det man inte har fått något svar på ännu. Hur tänker sig Magdalena Andersson att hon ska få igenom en vårbudget till exempel? Det ser ju helt omöjligt ut när man tittar på
1: det nu. Idag så ska vi promenera, snacka budget, men först ska vi ta en fika. Och det är lite intressant det här med Vänsterpartiets överenskommelse med Socialdemokraterna nu som ändå verkar ha varit lite så här gnistan till Centerpartiets vrede ju mm. jag, jag undrar hur man ska tolka den, jag diskuterade med professor Jan Teorell vid Stockholms universitet vad den egentligen betyder och han hade tolkat den mer som att Vänsterpartiet vinlägger sig om att för att stödja Magdalena Andersson framöver så måste de först förhandla
0: Alltså innan, innan mm. statsministeromröstningen. Mm.
1: Och jag tolkade det inte riktigt så- men det är faktiskt lite oklart- när man läser den där formuleringen. Eh, och hans invändning då var ju att- så här, det är det negativ parlamentarism vilar på- att man ändå stödjer en regering- utan att få någonting i utbyte för en kanske sen. Mm. Men den tilliten är ju icke-existerande just nu- Nej och det var ju så i
0: januariavtalet var också att de krävde det där avtalet för stöd. Och det är ju det Jimmy som pratar om nu mer. För inte de sitter i regering så vill de ha ett omfattande sakpolitiskt avtal på många områden. Så att det där är väl något som statsvetarna för ägna sig åt. Men just nu agerar ju inte partierna i enlighet med hur det är tänkt att fungera. Det är ju också samma sak med att de har ändrat hur de trycker på den gula eller den röda knappen. Och det, det pågår ju en massa saker i parlamentet.
1: Ja och det kanske är liksom egentligen en större förändring som vi inte ser just nu som, för att vi är så inne i det som mm. är, är på, på väg att ske. Det får vi ju se lite hur de tolkar det där avtalet också framöver. Men just Jan
0: TRL, de utredde ju eller de gjorde ju stor forskning på den långa regeringsbildningen, ett gäng statsvetare och de kom ju fram till att man skulle in, liksom, det fanns inga skäl att ändra på någonting konstitutionellt för att underlätta. Men jag undrar om de kommer hålla fast vid den tanken eller om de ändå kommer se behov av förändringar för att det ska...
1: Mm, det lät lite så nu, vi får se. Mm. Men i regeringsförklaringen så var det ju någonting nytt som jag skickade en tanke till dig vilket jag gör ganska ofta för att så här, vilken tur att Maggie har skrivit om det här <laughs> så att jag kan verka smart i min kommentar och det var ju att Magdalena Andersson flyttade. Där kansliet för krishantering tillbaka till statsrådsberedningen.
0: Ja, precis. Det som Stefan Löfven ju flyttade till inrikesdepartementet och la under Mikael Damberg ganska snart efter att han tillträdde som statsminister. Det där har ju boylepolitiker politiker kritiserat väldigt mycket. Och jag tänker att det säger en del, man kan nog tolka Magdalena Andersson på olika sätt nu när hon flyttat tillbaka det, men alltså, krishanteringskansliet kom ju till efter tsunamiutredningarna, liksom den stora krisen runt tsunamin handlade ju om att departementen inte kunde prata med varandra att det uppstod massa låsningar. Det där gjorde ju att det tog mycket längre tid att inse allvaret och att man behövde stödja folk i Thailand. Sådär. Och i de där utredningarna som sen gjordes då var det väldigt tydligt att det behöver upprättas ett kriskansli och det behöver ligga så nära statsministern som möjligt. Och det gjorde ju Fredrik Reinfeldt sen. 2008 startade det där och låg då under hans eh, tunga statssekreterare H.G. Westberg som ju var liksom, chefen i regeringskansliet i så många år. Och det där hade väldigt väldigt hög status internt men det fanns också ganska stort missnöje bland typ UD och försvarsdepartementet och sådär att man kände att man det var, liksom, det var ju tassade på deras områden då.
1: Gud var UD och Försvarsdepartementet alltid missnöjda. Ja.
0: <laughs> men sen tror jag att man, när man då flyttade det. Jag, jag har ställt frågan till Stefan Löfven om det där flera gånger under coronakrisen. Och han har hela tiden sagt så här, nej men det där är en debatt, Det är inget att diskutera. Och så då är det ju extra intressant nu att Magdalena Andersson flyttar tillbaka det. För det som hände under coronakrisen, alltså när man flyttade till inrikesministern, då tänkte man ju så här kris är terrorattack- eller något annat som har med polis att göra- och då MSB. Och Men det som sen hände- när det blev en kris- som ju främst lag på socialdepartementet- var ju att det också uppstod en massa gnissel då. För då var ju Elisabeth Bakhtemann- Statssekteraren under inrikesministern, hon var ju ansvarig för det här. Samtidigt så hanterades ju stora delar av krisen på socialdepartementet. Och det blev liksom lite, även mellan deras myndigheter, MSB och Folkhälsomyndigheten blev det ju tjafsigt. Det behövs ett superdepartement. <laughs> ett superkrisdepartement. Nej men då är ju tanken nu igen då att det ska ligga under Emma Lennartsson, den högsta tjänstemannen som kan beordra alla i regeringskansliet, att göra som hon säger. Och det tolkades ju när Stefan Löfven flyttade det här som att han ville liksom lite skjuta ifrån sig. Att han inte ville ha det där ansvaret nära sig. Och hans ledarskap har ju beskrivits som svagt, eller delegerande, eller riskminimerande. Det är väl lite i, beroende på ja. mm. grundinställning, men tydligt är ju att Magdalena Andersson- Kommer inte ha det där delegerande
1: ledarskapet. Nej, och tydligt är ju att Socialdemokraterna nu tar chansen att gå i opposition mot sig själva i och med en ny partiledare. Och det, det gillar de.
0: Och faktum är att det kändes så bra att kunna säga det. Vi har en lagstiftning som inte gör det möjligt för en statsminister att sitta förhandla med enskilda personer.
1: Med regeringsbildning kan ju också verkligen vara ett verktyg i politiken för att eh, inte bara vinna val utan eh, se till att eh, olika personer kommer på platser som eh, signalerar någonting utåt. Göran Persson igen är ju mästaren på detta och jag pratade lite om eh, det här med Leif Paglotsky på S-kongressen när vi pratade om det här tiden med superdepartementet. Och då berättade han en ganska rolig grej för att det, är ju, det är ju känt att Margareta Winberg hon blev ju vice statsminister och Leif Paglotski blev ju då chef för det här superdepartementet mm. samtidigt. Och båda de var nejsägare i EMU-kampanjen och många tolkade det här. Som att det var politiskt spel på något sätt. Erik Erfors som faktiskt jobbade på Svenska Dagbladet då. Eh, Ledarskribent eller? Ja, mm. precis. Eh, skrev att tala om illa dolt kampanjbidrag. Med dessa utnämningar stärkte statsminister nej-sidans auktoritet kraftigt och delade ut nej-reklam värt många sköna miljoner.
0: Men statsministern var ju på ja-sidan.
1: Ja, precis. Så att, eh, det var ett lite konspiratoriskt upplägg. Och därför så läste jag upp det här för lite på grått. och han bara, va? Nej, 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 Men det han har rätt i är att det var strategiskt spel. För Ingvar Karlsson och Göran Persson då tillsammans hade insett att det var absolut inte bra för partiet om det verkade som att man inte fick ha olika åsikter. Så det här var liksom ett ett sätt att försöka låta alla blommor blomma. Men det gick inget bra och enligt Leif Pagrotski så backade Göran Persson snabbt från det här. Mm -hmm. När han märkte att opinionssiffrorna dök. Så kanske därför Daniel Suvonen inte fick bli kulturminister? Ja, Att man inte precis. skulle lyfta upp de där reformisterna. Precis, men för, då, för då sa han att det här var ett sätt att visa att vi skiljer regeringen från partiet. Mm. Och det är ju någonting de försöker, har försökt göra hela den här mandatperioden men faktiskt inte lyckats. Mm. Intressant. Ja.
0: På tal om vice statsminister så fick jag igår reda på att det kommer inte finnas någon vice statsminister i den här regeringen. Den har ju legat hos Miljöpartiet nu i sju år och bara varit en ceremoniell post Just som ju aldrig hade någon betydelse eftersom det hela tiden har varit den som har suttit längst i regeringen som träder in ifall statsministern är borta. Och så kommer det vara nu också. Det är många Johansson.
1: Ja, ah, han, han, han kunde verkligen inte sluta prata på den här pressträffen om hur mycket han har fått att göra. Eh, skämtade också lite mer så hej jag heter Morgan Johansson. Då skrattade Annika Strandhäll jättehögt. Jag tolkade det där som att, eh, jag, jag har sett att många tyckte så här, "Och nu fanns det utökat ansvar.
0: Men jag tolkade det som att han bara ville liksom dölja att han har blivit av med migrationen. Mm -hmm. Men
1: eh, ja. Så wagged dogaktigt.
0: dog <laughs> Det accepterar inte vi tar inte det. Det går inte. Det accepterar inte. Vi tar inte det. Det går inte. Det Vi tar inte. Det går inte. Det går inte. Vi tar inte det. Även om man känner sig som att man har kommit ut ur en, ett mindre krig då och äntligen ska få sova igen så är det ju som du sa, Annie, nu det börjar. Det är nu det, det riktigt svåra börjar för Magdalena Andersson. Var, var, om du blickar framåt, vad ser du?
1: Ja, men kampen blir väl ännu en gång om arbetarnas röster för Socialdemokraterna. Och nu känns det som hundratusen år sedan. Men Tobjörn skrev ju en text i Svenska Dagbladet om att Stefan Löfven var arbetaren som förlorade arbetarväljarna. Och det är ju sant. Och det var verkligen en läsvärd text. Jag funderade bara när jag läste den på, vad skulle han gjort då? Alltså det är ganska svårt. Det är en ganska svår terräng. Och det är ju liksom lite samma fråga man får ställa sig till Magdalena Andersson. Vad ska hon göra? Det är väldigt tydligt att hon satsar på segregationen nu då.
0: Mm och så satte hon på Carl-Petter Thorvaldsson tidigare LO-ordförande numera näringsminister mm. som väl för sig har varit lika ansvarig för att förlora arbetarväljare som Stefan Löfven.
1: Ja men precis, LO har ju läckt som ett såll verkligen men det finns ju beslut på det där sen valförlusten eller vad man ska säga 2018 att man ska samverka mer mellan fack och parti och fläta in allihopa så mycket som det går. Men på tal då om denna vackra borlängska... Så om vi tar Båhlingen som exempel, det är ett ganska bra exempel. Det har ju röstats fram som Sveriges fulaste stad. Mm. Jag har varit där. Jag, jag kan inte riktigt säga emot faktiskt. Nej, jag har också varit där. Eller mm. hur? Ja. Men då får man ge dem att de har då finaste dialekten, så det, vi, vi väger väl upp lite. Men det är en ganska typisk stad eftersom det har varit ett otroligt starkt uh, rött fäste, alltså socialdemokratiskt fäste som nu har läckt många väljare till Sverigedemokraterna. Mellan 2014 och 2018 så röstade 10% fler på Sverigedemokraterna. Det gick från 10 till 20% mm. i Borlänge. Och man har tagit emot väldigt mycket flyktingar. Så att där kanske Johan Danielsson har en, en uppgift. Han har ju bostadspolitiken. Är han från Borlänge? Ja, och... Han kanske ska ta en liten tur hem och prata med lokalpolitikerna eh, där. För det är liksom som ett kondensat av eh, problemen i Sverige just nu som man vill eh, rätta till då med segregation till exempel. Mm. Ja, om det är Magdalena Andersons ena problem då, väljarna,
0: arbetarväljarna så är det ju det andra, det parlamentariska underlaget som hon inte har just nu. Och det ser ju väldigt svårt ut för henne efter nästa val. Hur ska hon göra med ett liksom, segervisst vänsterparti med ett centerparti som eh, verkar
1: liksom leta efter sig själv. Ja, men verkligen. Och, och det är ju många som har sett januariavtalet som någonting som skrämde iväg arbetarväljarna. Samtidigt kan man ju fundera på vad hade hänt om Stefan Löfven inte slöt januariavtalet. Alltså det blir nästan så filosofiskt, men... men... Det där tror jag inte att någon riktigt har blivit klok på. Jag pratade med Susanna Gidjonsson om det, L-ordföranden, som har funderat mycket på det. Så att det blir väl en av de stora frågorna framöver för både Socialdemokraterna och arbetarrörelsen. Och samtidigt kan man
0: ju också se då det här pensionstillägget som är framförhandlat med Vänsterpartiet och ska läggas fram. Och arbetskraftsinvandringen är ju två frågor där man väl förväntar sig stöd från Sverigedemokraterna för att få igenom den politiken. Arbetskraftsinvandringen har ju brett stöd. Men man kan ju tänka sig att det händer saker i den relationen också under kommande
1: mandatperiod. Ja, verkligen. Jag stör mig dock lite på... Det här, att det alltid blir liksom så, så en sån uppståndelse när Socialdemokraterna tar stöd av Sverigedemokraterna. För det har man ju gjort länge. Men det blir ju kanske en lite annan grej när SSU i alla fall framställde sig som att de verkligen sökte upp Sverigedemokraterna. Liksom, alltså att det mer var att man skulle komma överens före. Om ja men också om man ser till det här
0: pensionstillägget nu vet jag inte hur de andra borgerliga eller de borgerliga kommer att ställa sig till det men, men man kan ju tänka sig att Socialdemokraterna också kommer att lägga fram förslag som ska liksom rikta in sig på splittringen på högersidan där Sverigedemokraterna tycker annorlunda än Moderaterna för att, för att öka problemen på
1: den sidan. Det hade jag gjort i alla fall. Mm. Ett hopp de har är ju att Gustav Norén har äh, engagerat sig politiskt äh, lokalt i Borlänge äh, Det är tips från mig, höj upp honom
0: Tack så mycket Mitt namn är Gustav Norén och jag kommer från Dalarna, född i Borlänge, arbetarkommun ähm, Ja, så gick ännu en vecka i politiken och vi är tillbaka igen –Nästa vecka, Annie.
1: –Ja, förhoppningsvis med Torbjörn också. Och producerat idag har Daniel Persson Mora.
0: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.